0: The Coffee on the Road 104, el primero de mayo de 2020 puede quedar marcado en la historia de los medios de comunicación en español. ¿Por qué? Porque su máximo representante, el país, ha terminado la implementación de este programa de suscripción digital que venía construyendo desde hace tiempo. Recordemos que en marzo hizo un llamado, avisó que estaba por gestarse este programa de suscripción digital, pero fue aplazado a partir de la pandemia que estamos viviendo y no fue sino hasta ahora, hasta este primero de mayo cuando se termina de implementar y de dar a conocer el programa de suscripción digital. ¿Por qué sería histórico para todos y no solo para el país? Porque podría ocurrir algo semejante a lo que ocurrió en Estados Unidos, donde el ejemplo del New York Times llevó a varios medios más a inspirarse en él, a ver ...en el éxito del New York Times una posibilidad para poder vivir... ...y entonces empezaron a darse cada vez más casos de programas de suscripción. Por supuesto que habrá que entender las diferencias, tanto si funciona como si no... ...en cuyo caso la lectura sería bastante pesimista. Pero asumiendo que funciona, la lectura, en caso de que nosotros tengamos... ...un medio de comunicación ya sea chico o mediano será la de cuando menos intentarlo, la de visualizar la posibilidad de vivir a partir de aportaciones de los usuarios, pero reconociendo y siempre siendo cuidadosos en el gasto en que nosotros incurramos. Porque así como hay grandes diferencias entre medios muy relevantes como el New York Times, que tiene más de 5 millones de suscriptores y otros mucho más pequeños que se dedican a estar realizando algunos desarrollos y contenidos para nichos, lo mismo ocurrirá en los medios de comunicación en español donde habremos de ser cautelosos respecto a gasto contra beneficio. El verdadero problema para construir un modelo de suscripción es que, pues de manera natural, la gente espera... Un producto premium y ese producto premium no se puede construir mientras no se tenga la base suficiente de suscriptores necesaria para poder estar presentando un producto de gran calidad por todo lo que implica en materia de recursos humanos y también en materia tecnológica. ¿En qué consiste el programa de suscripción del de país? En primera, en que los usuarios tendrán acceso a solamente 10 contenidos al mes de manera gratuita a partir del onceavo del undécimo artículo tendrá que incurrir en un pago de 10 euros o de 108 euros si es que están en España o de 96 euros si estamos en el resto del mundo. ¿Por qué la diferencia? Porque está incluyendo un Google Home. Mini En el caso de las suscripciones en España, mientras que los que vivimos en otro país no recibimos ese beneficio. Es importante mencionar que por ahora el país seguirá dando acceso libre, es decir, no van a la cuenta de estos 10 artículos a los que se puede tener acceso a todo lo que respecta a contenido del coronavirus. Ese contenido seguirá abierto porque lo perciben como un servicio a la sociedad. No cuentan en los 10 Artículos. Importante también entender los beneficios, que sí, por supuesto, es el acceso a esos 10 contenidos, pero también, y este punto a mí me parece medular, significa el acceso a una comunidad que no será tóxica, a una comunidad en la que los comentarios serán dados, serán dejados por personas con nombre y apellido, de tal forma que no están abiertos los comentarios. Recordemos que eso ya lo hizo el país desde hace tiempo y se va a todavía fortalecer más con el programa de suscripción. Siempre se sabrá el nombre, la identidad de la persona que está dejando un comentario y por ende se construyen grandes argumentos de respeto y de legitimidad en lo que se está diciendo, como no ocurre, por ejemplo, en Twitter, donde ya hemos caído en cualquier cantidad de problemáticas, en cualquier nivel de toxicidad a partir del anonimato en el que se escudan muchas personas, como también ocurre en Instagram, y de manera inadvertida, por decirlo de alguna manera, pero también con una serie de bots en Facebook. Ya veremos qué tal le va a El país con este programa de suscripción digital también será importante ver si se termina consolidando el modelo si no se empiezan a generar algunas dudas respecto al potencial monopolio en el que puede incurrir porque ya está ocurriendo en Estados Unidos recordemos que Ben Smith quien era el editor el director de BuzzFeed News en Estados Unidos de toda la rama tanto ahí local como a nivel mundial cuando llega al New York Times como columnista advierte la posibilidad de estar ante un inminente monopolio. Y es que es curioso porque aquello que muchas veces reportaba el New York Times como un peligro para los medios de comunicación parece estarse replicando con la gran ventaja que lleva sobre sus competidores, no sobre los principales que por supuesto que tienen recursos y la cantidad de gente suficiente para poder seguir operando y para poder hacerle frente, sino ante el resto, medios muy debilitados, medianos, chicos, independientes, que no pueden acceder al talento principal o para los que resultará muy complicado mantener a sus talentos cuando existe la posibilidad de que llegue el New York Times y pague algo por lo que otro medio no podría estar pagando. El país podría convertirse en eso con un punto adicional que se conecta con una temática que yo ya he tocado a lo largo de los últimos días, que es la globalización de los medios. Las marcas transnacionales, las marcas mediáticas que viajan más allá de su país, ya vemos a Prisa con una presencia bastante sólida en México, tanto con el propio país como y poco a poco empieza a crecer su presencia en México lo que lleva a pensar en cómo los medios internacionales pues sí, por un lado contribuyen a construir este ejemplo de atracción de suscriptores este ejemplo de esquemas de monetización en muchos casos incluso inspiración para validar que la gente está dispuesta a pagar lo mismo o más por un medio de comunicación que por ejemplo una plataforma de streaming o por algún curso en línea a eso es a lo que nos estamos enfrentando como siempre podemos encontrar lecturas positivas y negativas por ahora lo que hay que decir es que el éxito o fracaso del de país en materia de suscripción digital inspirará o ahuyentará a muchos de adoptar modelos de monetización mucho más dirigidos a los usuarios y ya no tanto a la publicidad, estaremos pendientes les estaré comentando qué es lo que ocurre cada que se genere un nuevo reporte. Un tema que para mí será medular a lo largo de este viaje hacia la suscripción digital, será que de verdad pueda ofrecer el país soluciones complementarias, es decir, no solamente información general, sino también información utilitaria, que es lo que ha hecho muy bien. El Times metiéndose a temas de tecnología, metiéndose a temas de parenting, metiéndose y haciendo incluso un negocio aparte con cooking. Cuando entendemos eso nos damos cuenta de cómo han ido construyendo franquicias, nichos, incluso subnichos para poder ir capitalizando. Y una vez que tienen una gran audiencia la empiezan a fragmentar para ver de qué manera el ticket promedio proveniente del usuario puede incluso subirse Ya no solamente mantenerse, sino ascender a rangos más importantes en términos de ingresos. Recuerden que los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas, en The Muffin, que presentó hace un par de números su nueva imagen, también en el company page de Story Baker en LinkedIn y en el canal de The Coffee Podcast en Telegram. Nos escuchamos el lunes con un episodio en el que entrevisto a Alejandro Gómez Albarrán el director de Az México que acaba de celebrar la llegada a una cifra histórica más de nueve millones de usuarios únicos. En México se posicionó en segundo lugar, muy cerca de marca, en un elemento pues que los invito a analizar en un episodio anterior que grabé, referente precisamente a eso, al 1-2 de medios españoles en la categoría de deportes en México. Nos escuchamos el lunes o antes, si es que algo extraordinario ocurriera.